0: Ja, hoe kun je nou eigenlijk omgaan met klachten van ouders? Uh, die vraag die kreeg ik een tijdje terug ook. En um, ik vind sowieso dat het heel erg belangrijk is dat je uh, bewust bent uh, van de beleving van een klant. Dat is het uitgangspunt voor mij, altijd, in alles. Um, en in alles bedoel ik dan de contacten met de klanten. Zowel social media en ook in de dagelijkse praktijk. Hoe is de beleving van de klant? En als je dat weet, dan zal je ook gaan zien dat klachten minder snel gaan ontstaan. Um, maar... Ja, waar je met mensen werkt, zijn ook altijd verschillende meningen aanwezig, verschillende ervaringen en ook verschillende behoeftes natuurlijk. Dus het is niet een vastgegeven dat je nooit klachten gaat krijgen. Maar uh, wat doe je dan als je een klacht ontvangt? Op welke manier reageer je dan? Nou, ik heb uh, daar ook mijn weg in moeten vinden en... Um, ...ook verschillende ervaringen in opgedaan. En... Uh, ...ik heb daarin ook niet altijd... ...op de meest uh, succesvolle manier... Uh, ...in gehandeld... ...of mee omgegaan. Maar wat ik uiteindelijk wel echt heb geleerd... ...en heb ontdekt, is dat... ...hoe meer jij... ...vanuit weerstand op een klacht reageert... ...hoe... Uh, ...minder effectief... ...de klachtbehandeling zal gaan verlopen. En... Misschien heb je het al ergens gelezen of gehoord, maar met het kinderdagverblijf wat ik heb gehad, hebben wij ook twee jaar op rij de award voor beste kinderdagverblijf mogen winnen. En dat was ook echt een aanzien van de klanttevredenheid. Dus ja, ik heb er toch wel het een en ander goed in gedaan en ook echt wel heel veel in geleerd. En eh, nou, ik deel gewoon graag een paar tips met jullie vandaag. Eh, wat als eerste echt heel erg belangrijk is, is dus dat je weet eh, hoe kijkt mijn klant naar onze service. Want kinderopvang is ook een service die je aanbiedt. Eh, waar heeft mijn klant behoefte aan? En hoe beleeft mijn klant dus iedere dag opnieuw de opvang? Dat is heel erg belangrijk dat jij daar een duidelijk zicht op gaat hebben. En dan de tweede tip. Als je een klacht binnenkrijgt, ga dan eens ontdekken voor jezelf hoe reageer ik op die klacht. En reageer ook niet direct. Ik zou ook zeker adviseren als iemand een klacht heeft, dat je vooral luistert, begrip toont... En er op een later moment op terugkomt, zodat jij niet vol in jouw eigen emotie zit. Want als jij vanuit je eigen emotie gaat reageren op een klacht, dan is het vaak de eerste reactie verdedigen. Verdedigen, vechten, vluchten, ombuigen. Eh, en dan ombuigen in de zin van ja, maar. En dat zijn reacties die stilstand teweegbrengen. Dus. Daar kom je niet uh, tot een gezamenlijke oplossing mee. Dus dat is wel heel erg belangrijk dat je je daar bewust van bent. Nou, dan kom je op een later tijdstip terug op die klacht. Uh, ga dan ook goed in je achterhoofd houden: oké, okay, wat is de beleving van de klant? Wat is de behoefte van de klant? Maar wat ook heel erg belangrijk is, de belofte die jij hebt gegeven aan je klant. Welke beloften heb jij aan jouw klant gegeven toen die voor de allereerste keer langskwam voor een rondleiding? En hoe is die klant voor de allereerste keer bij jou binnengekomen voor die rondleiding? Vaak zit daar ook nog een proces wat eraan vooraf gaat. Dus welke beloftes heb jij die klant allemaal gemaakt voordat die bij jou naar binnen kwam? En voordat die klant besloot om zijn kindje bij jullie in te schrijven ook? Ehm... Um... En al die beloftes die jij hebt gemaakt, heb je die ook waargemaakt? Heeft een klant een klacht die indirect te maken heeft met een belofte die jij niet bent nagekomen? Ga dat ook onderzoeken. En ga ook onderzoeken wat is uh, de werkwijze van je team ten aanzien van de klacht geweest. Um, hem teamleden signalen opgepikt bij een ouder. Wisten zij dat er onvrede speelde? Waren zij op de hoogte van hoe ouders op dit moment zichzelf voelen... ten aanzien van de opvang die zij aangeboden krijgen? En heeft de klacht te maken met de opvang die ze aangeboden krijgen... of heeft de klacht echt iets te maken met... Het stukje organisatie, het stukje beleid, het stukje eh, financiën, eh, het stukje waar het echt gaat over administratief contact, mailcontact, telefonisch contact, eh, vragen die ouders hebben waar ze geen antwoord op krijgen. Eh, nou ja, er zijn duizenden in dingen te bedenken die op organisatorisch vlak klachten kunnen opleveren bij ouders. Dus onderzoek ook echt heel goed van de klacht die wordt uitgesproken is dat een klacht naar aanleiding van een voorval, naar aanleiding van de daadwerkelijke dagelijkse opvang of is het naar aanleiding van een organisatiestructuur. En als je dat ook weet, dan weet je ook op welke manier je in gesprek kan gaan met de ouders die de klacht hebben. En... Het is ook heel erg belangrijk dat je in een gesprek gaat. Ga niet uh, telefonisch of via de mail een klacht behandelen. Uh, en natuurlijk, als je een klacht via de mail binnenkrijgt, geef daar altijd ook een antwoord op. Maar geef daar wel een antwoord op, uh, waarin jij je ook aanbiedt om persoonlijk in gesprek te gaan. Want woorden op papier zijn vaak toch anders dan wanneer je met iemand in gesprek gaat. En um, ja, wil je daar nou echt meer over weten? Laat het me zeker weten. Heb je een specifieke vraag? Uh, laat het me ook zeker weten. Ben jij nieuwsgierig naar uh, hoe ik kijk tegen de kinderopvang... en uh, de kinderen, het pedagogisch handelen, de ouders, het totaalplaatje? En zou jij graag eens een keer uh, meer over mij willen weten? Mijn denkwijze, mijn werkwijze... Of heb je echt behoefte aan iedere week een praktische tip waarmee je direct aan de slag kan gaan? Uh, ik heb uh, 52 tips die ik uh, aan jou uh, kan geven. Als jij jezelf daarvoor inschrijft. Uh, link staat in mijn bio en op mijn website. Social media, Instagram of Facebook kun je me volgens mij ook terugvinden en LinkedIn ook. En op mijn website zie je hem sowieso staan. 52 weken, 1 euro per week. En jij krijgt van mij iedere week een super waardevolle tip. Die je ook in kan zetten over onderwerpen zoals ik nu heb besproken, klachtbehandeling En ook ten aanzien van het leidinggeven. De coachingstips verkoop ik echt als zijnde coachingstips. Dus echt specifiek voor pedagogische coaches... Maar als ondernemer zijnde of als leidinggevende zijnde zonder een coachende functie uh, is er zeker ook een meerwaarde uh, aan de tips uh, die je bij mij uh, kunt kopen. Dus. Um, nou ja, mocht je er nieuwsgierig naar zijn, check gewoon eventjes uh, mijn social media of mijn website en mocht je ergens vragen over hebben... Of denk jij van, goh Suzanne, zou jij een keer over dit onderwerp een podcast op kunnen nemen? Laat het me zeker weten. Uh, ik ben heel erg nieuwsgierig naar waar jij behoefte aan hebt. Uh, want mijn doel is uiteindelijk dat ik echt aansluit op jouw behoeftes en jouw belevingswereld. En dat ik jou daarin vooruit kan helpen. Uh, ten opzichte van de kinderopvang en ten opzichte van het leidinggeven, ondernemen. Dus dat kan ook buiten de kinderopvang zijn. Uh, ik praat altijd vanuit de kinderopvang, maar als je dat woord, die beroepsgroep weglaat... en daar jouw eigen beroepsgroep voor in de plaats zet, dan is het ook toepasbaar in... Ieder werkveld, want we hebben overal te maken met klanten en we hebben ook overal te maken met werknemers en een team en samenwerken en communiceren en inspelen op de behoeftes van je klant. Dus um, ja, stel me een vraag en ik ga er graag mee aan de slag voor jou. En wat ik ook super leuk zou vinden is als je mijn podcast zou willen delen op social media. Tag mij dan zodat ik ook weet en zie dat jij mijn podcast hebt beluisterd en hebt gedeeld. Super bedankt weer voor het luisteren en ik wens je weer een hele fijne dag.